0: Maria, jag tycker att det var roligt att du eh, pratade med Linn Vågberg sist, några veckor sedan.
1: Ja, det var väldigt, eh, väldigt fint samtal som jag kände mig väldigt berörd av ganska länge efteråt, eh, faktiskt. Vi tycker ju om när vi får gäster, du och jag, i podden och eh, framförallt gäster som berör.
0: Ja, men verkligen och vad var det som gjorde att du kände dig berörd länge
1: efteråt? Nej men det är ju det här. Och jag vet ju att jag frågade också flera gånger det här med hur finner man styrkan? Hur finner man styrkan och kraft efter att ha varit med om, om något sånt fruktansvärt som hon har varit med om?
0: Ja men och jag, vad heter, jag tänkte på det när jag lyssnade på avsnitt. Att, för du frågade det ett par gånger sådär, och jag, jag förstår verkligen din fråga mm. eh, samtidigt som jag känner så instinktivt att, eh, att det inte handlar om att finna styrkan utan att det, styrkan är ju på något sätt utifrån vad situationen på något sätt så här kräver alltså har man ett alternativ så, så är det ju annorlunda men det finns ju situationer där du inte har ett alternativ nej
1: Exakt, och, då... och det var ju det hon var inne på också, precis. Mm.
0: Så att, och, och det där tänker jag på i så många andra situationer också. Alltså, men just, just det där med att så här, situationer som, som kräver på något sätt att man måste plocka fram någonting annat hos sig själv. Jag tycker så många kan säga så där, liksom att ah, men jag fattar inte hur man orkar eller jag fattar inte hur... Så här, nej men har du ett alternativ att inte orka så gör du ju inte det.
1: Nej. Då orkar
0: du ju inte. Alltså då är det väldigt lätt att vara bekväm också. Mm.
1: Och det där kan ju både du och jag få den frågan såhär. Men hur orkar ni jobba så mycket som ni gör? Nej men just i dagsläget kanske man inte har något alternativ.
0: Nej, precis. Upplever du att du kan... Zooma ut och inte göra det som krävs.
1: Nej, det upplever jag inte att jag har.
0: Och då kan man ju fundera på, så här: vad hämtar du, vad, vad hämtar du styrka ifrån?
1: Nej, men jag känner lite så som du säger. Vad är alternativet? För det, det, det kan jag få från, om jag pratar med vänner och bekanta. Och man talar om att man har ganska mycket. Eller vad det nu kan vara. Och, och då får man, ja fast det är ju bara och det är bara att anställa flera personer eller det är bara att delegera det är ju inte riktigt så enkelt ehm, för att hade det varit så enkelt så hade man gjort det förstår du vad jag menar så att det, det, jag upplever inte alltid att man har ett alternativ
0: nej men precis och då är det ju mer det här att det får andra konsekvenser på sikt mm. som, som och det är ju ofta det jag sitter och jobbar med med människor och så där att Problemet till exempel med att ja men så här då, jobba för mycket- och inte uppleva att det finns ett alternativ. Mm. Det är ju mer så här, på lång sikt så har det ju konsekvenser i- till exempel att man kanske känner, du kanske känner om 20 år- att du skulle ha velat lägga mer tid på vänner. Mm. Nu tror jag inte det. Men, 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 men att så här, det som händer under tiden- när man inte upplever att man har något alternativ- Alltså, det är ju att, man, att ens referenser förändras också med uppgiften. Så att det nya normala blir till exempel att jobba 14 timmar om dagen. Och att aldrig kunna ta semester till exempel. Eller man tar det så här. Alltså, och det Känslan förändras ju över tid.
1: Mm.
0: Och, men jag tänker just på det där med vad man upplever- då jobbigt eller vad som blir konsekvensen då på något sätt- med att tvingas hitta en styrka, till exempel. Det är ju just det med till exempel att- får du jobba för mycket med att hela tiden hitta styrka- till att klara av uppgifter på något sätt- för att alternativet inte finns. Då är ju, det ligger ju nära till hands- att man kanske inte upplever så mycket lust- till varon till exempel. Mm. För att man hela tiden måste rusta sig för, för att gå ut i krig. Liksom. Och det möter, det möter jag ganska mycket. Eh, och där är det ju intressant just med olika människors uppväxt och bakgrund och sådär. För har man konstant haft till exempel ett aktiverat nervsystem som, som kräver att man är rustad för krig väldigt mycket- då är ju det normalt Och då, då har man ju väldigt lätt för att befinna sig i det där. Att det är bara att ta allting som kommer till den och bara hugga i och bara göra på något sätt. Och mm. i ett ganska avstängt läge. så Medan jag kan uppleva att människor som till exempel inte har haft det så. Är mer känsliga ofta. Mm. Och lyhörda för när det blir för mycket. Till exempel även när du träffar jättemånga människor och intervjuar människor och har också medarbetare och sådär. Du kan säkert relatera till att människor som har haft det ganska lätt och inte har behövt rusta sig för krig varje dag. Nej. De, de är, kan ju kosta på sig ofta att tolka situationer som så här, att har man varit med om en omorganisation där man har så här, blivit av med jobbet till exempel så blir det en livskris. Mm. Alltså så är någonting som är så här, fast att livet i övrigt såg helt normalt ut. Och man hade sin man och man hade sina två barn. Och alla mådde bra och allting är stabilt. Och, alltså så här, man, det går egentligen ingen nöd på en ekonomist. Så här. Eh, men, men så tolkar man en omorganisation, man blir av med jobbet. Då är det på något sätt fullständig kris liksom mm. för en själv. Mm. Och, och det menar jag, det är ingen fel det Jag lägger ingen värdering i det. Men jag menar att personer som har varit med om... Mm, Tre uppbrott som barn och föräldrar som inte har kunnat jobba på grund av missbruk och mm. eh, det har varit misär liksom. Då, då tolkar de inte riktigt en organisation som skitjobbigt.
1: Nej, det handlar väldigt mycket om vad man har i ryggsäcken och vad man har med sig och vad man har för erfarenhet. Det, det är ju tydligt även på arbetsmarknaden. Personer som har jobbat i organisationer där det händer saker hela tiden och saker förändras. De är ju mycket mer vana och att hantera de här eh, situationerna, upplever jag. Och, och just det här, som jag sitter i många samtal med personer. Eftersom vi, vi jobbar ju med många olika företag som vi rekryterar till. Och är det ett företag som man vet, det är internationellt, det händer saker varje dag, ingenting är... Säg likt från ena dagen till den andra. Då, en sån organisation passar ju inte alla människor. Det Nej, För att vissa
0: är mer eller mindre stresskänsliga. Ja.
1: Exakt. Det har med stress att göra och det har med förändring. Man, man säger att man är förändringsbenägen. Men sen när man börjar prata och börjar gräva i det här så, så visar det sig att man inte alls är speciellt förändringsbenägen. Det där är ju superviktigt för att det där kan bli så oerhört fel. Vi, vi har vissa bolag som vi vet att här passar inte alla människor för att det går för fort, det ändras för snabbt, förutsättningarna ändras från ena dagen till den andra. Och det finns många personer som älskar sådana organisationer och drivs av det men det finns också en klick som inte drivs av det.
0: Ja men, verk- ja, men så är det ju. Och, och det är där jag menar att det hänger också ihop med hur, hur ens stresssystem mm, ser ut. Mm. För, för att har man ett ganska tåligt stresssystem, då för att prata vardagsspråk, alltså vardagsspråk, att man eh, tål väldigt mycket stress för att ens stresssystem reagerar inte. Och det Nej. kan vara kopplat till att man har upplevt extremt mycket stress. Mm, mm. Alltså emotionell stress. Och tunga erfarenheter som har gjort att man har behövt på något sätt stålsätta sig. Hitta styrkare om man ska använda det uttryck där. Mm. Alltså, och då, då blir inte det så belastande för systemet. Medan om man har varit med om väldigt lite så, så kan man vara ganska intolerant mm. mot stress till exempel. Så
1: Verkligen. att hela
0: systemet reagerar. Så att, och, och det blir intressant om man tänker sig så här... Man pratar prestation och sådär. Att kunna hugga i. Alltså så här, du vet ju också att olika människor. Du nämnde nämligen det för, för förra podden. Då sa det att alla liksom hanterar ju krav olika. Och man, vad som är mycket för den ena är inte det för den andra. Nej. Så där,
1: sa, sa du. Verkligen.
0: Och där tänker jag att man, man ser det där
1: också. Det som är svårare tycker jag. Det är ju när personerna som man då pratar med. Själva inte är medvetna om det.
0: Förstår ja, du? Man, man, jag. ja
1: men man kan, ju vara, eh, man kan ju sitta i samtal med, med personer som säger att Nej, men jag har ju jättehög stress och jag klarar av det mesta och så vidare och så vidare. Men sen i praktiken så, så upplever jag att så är ju inte fallet. Mm. Det är alltid lättare att jobba med, med människor som har självinsikten.
0: Ja, det är mycket det kan, svårare
1: med, med sådana som inte eh, har självinsikten, tycker jag personligen. Och idag ska
0: man väl gärna säga också att man hanterar mycket stress som helst.
1: Mm. Men och, och det får ju vi lite ibland så här feedback från våra eh, kandidater som bara ah, det, står, eh, det står att man ska klara av ett högt tempo, det är varning i annonser, det kan man inte skriva för då vet man att, man, eh, då vet man att det är ett dåligt klimat, har jag fått höra ett par gånger. Men, men det stämmer ju inte överens med verkligheten kan jag tycka men ibland är det ganska viktigt att belysa att på den här arbetsplatsen så är det högt tempo det, jag, kan, jag tycker inte att det är fel att skriva ut det men vi har fått lite feedback ibland från kandidat som tycker att det är fel att skriva ut det för det signalerar att det är en dålig arbetsplats
0: mm-hmm. ja. och där är det ju också så här vad, man, vad man menar med högt tempo
1: ja och det är ju precis det där vi behöver gräva i, för vad, vad som är högt tempo för dig är ju inte högt tempo för någon annan.
0: Nej, verkligen. Vad är det som blir provocerande för dig med att man upplever ett högt tempo fast att du då kan tycka att det inte är det? För jag tänker det är ju en så här konsekvens av att till exempel inte uppleva att man har ett val-
1: Nej, men alltså, jag tycker det, det, ju... mm. det är viktigt liksom att gräva. Jag försöker göra det i dem jag träffar. Att man försöker gräva i. Vad är, vad är ett högt tempo? Vad är det som gör. Att du upplever att det är ett högt tempo. Eh, så. För att det är olika för olika personer. Om en, en kandidat säger. Men jag upplever att det är ett högt tempo. För man vet aldrig vart man ska. Man får lite otydliga riktlinjer. Och så vidare. Och så vidare. Då, vet, då, då utgår jag från att den, den här personen. Kanske inte trivs i vissa organisationer som vi jobbar med, vissa företag. Mm. För att det, det är internationellt, det är väldigt mycket så här att man ska vara självgående från dag ett. Man får en kort introduktion och sen ska man vara up and running. Så att det, där gäller att liksom att gräva i de här sakerna för att få fram vad, var kommer den här personen passa bäst i vilken typ av organisation. Det inte bara arbetsuppgifter längre utan jag upplever att nu pratar man mycket mer om företagskulturen. Var passar den här personen?
0: Ja, men, och, och vad är det som blir provocerande för dig om man på något sätt, det här att man kan uttrycka sig att man hanterar stress och, och sådär men att man inte sen gör det.
1: Alltså vad är det för typiska... Ja, men det, det är väl alltid svårt jobbat med, med sådana som inte har självinsikt, tycker jag. Jag tycker att det, det är mycket lättare att jobba med personer som bara det, det här. Eh, som vet sina svagheter och sina styrkor. Och när man kan prata kring det. att Hur skulle dina svagheter, hur skulle du kunna jobba med det under det här företaget? Eller hur, hur skulle du kunna jobba med de här olika sakerna? Istället för en person som bara, jag har jättehög stresströsk. Eller jag, jag klarar det mesta. Och så, så skickar man ut personen kanske på ett konsultuppdrag. Och så funkar ingenting just av de anledningarna.
0: Mm. Men, och där kan jag tycka också så här att, det, att det, det är ganska viktigt att man också gör om sin självbild lite ja. eftersom. För att man är ju inte den samma som man är för 15 år sedan.
1: Nej, verkligen, Heller. verkligen. Det där tycker alltså, jag är intressant med ja, men det där, då kommer jag in på de här, så här tester, alltså personlighetstester. Mm. Det finns ju allt från diskanalyser till... Ja, det finns ju en uppsjö med tester där ute på marknaden. Eh, och där får... Gör du ett, gjorde du ett test för tio år sedan så lär du inte få samma svar nu. Beroende på att du kanske har bytt roller eller du har bytt organisation. Eller precis som du säger, man har ju också förändrats. Mm. Så därför tycker jag att det där ska man ju göra ganska regelbundet. För att vi förändras ju som människor.
0: Ja, verkligen. Och livssituationen förändras. Exakt. Alltså det är ju ganska stor skillnad om man, ja, efter 50 och man inte har små barn. Mm. Att hämta och lämna på förskolan och folk, barn blir sjuka och sådär. Det är ju rätt stor skillnad än att man är 35. Och,
1: Precis. Och det är klart
0: att man inte har ändrat sin personlighet. Men omständigheterna förändras ju vilket påverkar vad man kan hantera.
1: Mm. Verkligen och,
0: också, så. och också motivation till vad man på något sätt driver av. igång mm. på. Ja, men verkligen. Mm. Och hur, hur också situationer som man har utsatts för har, har f- förändrat än. Alltså, apropå liksom självinsikt: då. Mm. Så tänker jag att det är så viktigt att man också tar med sig alltså. Hur hur situationen har har förändrat den. Verkligen. Att man man tar med sig det och gör det till. På något sätt en en styrka hos sig själv istället. För att undvika att se det. Till exempel. För det är ju en styrka. Till exempel det här med självinsikt kopplat till stress. Alltså det är ju ingenting negativt. Att 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 man är medveten om. Vad man triggas av och vad man behöver. Mm. Eh, för omständigheter för att, för att ja, men må bra och kunna prestera
1: sådär. Verkligen. Mm. Jobbar du med mycket, mycket med det här med tester? Med dina klienter och så?
0: Ja, men, jag, ja, men då kallar vi ju mer skattningar- Alltså att man, det gör jag faktiskt ganska mycket. Och då jobbar jag med... Det kan ju dels handla om att man misstänker GAD. Alltså generaliserad anxiety disorder. Att man har mycket katastroftankar och ältande kring saker som kan hända. Och att man har mycket kontrollbeteenden kopplat till det till exempel. Mm. Då kan man ju fylla i skattningar och sådär. För att få reda på hur mycket tankar det är.
1: Just det. Och på
0: vilken nivå det är så där Det är en typ av skattning. Sen så kan det ju handla om mer som blir så här personlighet. Men just så här, det som man inte har fått. Till exempel under uppväxten. Mm. Då, då kan ju det ofta generera olika typer av beteenden för att kompensera för det man inte har fått. Alltså behovsbrister. Mm. Som till exempel blir så här Överdrivet ett självuppoffrande, eh, kompenserar genom att man blir känslomässigt avstängd eller man blir... Alltså sådär. Eh, och det är så väldigt så gedigna skattningar så alltså det är mycket, mycket frågor. Men de är jätteanvändbara faktiskt och det är väldigt bra eh, just att kunna kartlägga situationer här och nu
1: mm. till
0: dem. Alltså förblir du för självuppoffrande till exempel... Som jag uppfattar att du kanske
1: blir då. Ja det kanske är så. Vad, vad, hur Berätta. Hur, hur, hur?
0: <laughs> Nej men att. att till liksom, men du har varit inne på det många gånger. att du, Det kan vara så att. Du kanske. Anpassar dig lite för mycket. Till olika personligheter. Och, och så här istället för att kunna vara. Bara rak och tydlig. Alltså att mm. du kanske uppoffrar lite av att. Av, av din egen. Så här att du egentligen. Du, du kanske uppoffrar lite av din egen tid för att göra det lättare för andra.
1: Ja. Alltså kort och gott. Mm. Nej men precis.
0: Och, och har man för mycket då av det, liksom självuppoffrandet, så att det blir obalanserat i att, i att stå upp för faktiskt såhär... Ja fast, nu, nu är det bara så här: och, och, och att man inte går in i det känslomässigt och känna in med någon annan och anpassa och sådär då blir det ju obalanserat
1: mm. men du, har du själv gjort lite sådana här tester på senare år? eller du gör bara på andra ja. kanske?
0: nej hur? men absolut har jag gjort
1: hur har du förändrats senaste åren då?
0: jag har förändrats på det sättet att jag har varit väldigt anpassad alltså och just det blir ju upp från det på något sätt Eh, och att jag förut inte hade kontakt med att jag kände när jag gjorde det utan det var ett default mode, alltså att jag bara gör det till att jag idag känner mer vad jag själv vill eller behöver och, så där. och, att, och att jag inte automatiskt går in i det Sen, sen väljer man ju att gå in i det ibland. Men det är en ganska stor skillnad. Mm. Att välja det. Men att vara medveten om att du gör det. Att
1: du gör är... det valet. Det är det som ja. är skillnaden. Precis.
0: Och i mm. stunden. Att det är så här, nu är den där sidan framme lite för mycket.
1: Men har det då... att göra med att du har det här jobbet du har. Och att det har förändrats. Eller har det att göra med att du har blivit äldre och visare?
0: Ja... Jag tycker man blir, man blir äldre och visare när man går igenom en del så där också. Alltså har man, får man lite ohälsa på köpet och inte mår bra och får flertalet depressioner som jag har fått mm. då blir man ju tvungen, tänker jag, när man på något sätt bestämmer sig någonstans där på vägen att så här, nu tänker jag inte hamna mer i det här längre. Nu tänker jag inte bli deprimerad mer. Så, och, och bestämmer sig för att så här. Vad är det som bidrar till att jag blir det? Jo men det är det här och här och här. Mm. Eh, så att ett genuint intresse för att må bra själv. Men också så här, göra den förändringen som jag behöver göra. Det är nog mycket det. Mm. Det...
1: Men, men har du blivit medveten för att andra har sagt till dig hur du upplevs eller tycker du att du har blivit medveten för att du själv har kommit på det?
0: Nej, jag har blivit medveten på grund av att jag själv söker mycket i det men också att jag har, ja men alltså för att jag har hamnat då i, i jobbiga perioder. Mm. Ett, jag menar ett typiskt, på något sätt, en, en typisk konsekvens om man är självuppoffrande eller anpassad sådär. Mm. Det, jag menar, det är ju att det inte omgivningen riktigt kanske lider av det i stunden. Utan ja, ja. Jag menar, det är ju det som blir på något sätt så här att vara... Att man kanske inte är så obekväm som man skulle behöva vara.
1: Som man skulle, äh...
0: För sin egen skull. Sådär. Och då blir ju inte omgivningen, till skillnad från om du är till exempel... Bristande impulskontroll och, och agerar ut mycket. Alltså mm. man har problem med sina affektsregleringar själv. Så Då kanske man agerar ut mycket så att det blir mycket våld, så här, kon- konsekvenser med konflikter och jobbigt för omgivningen. Just. Då blir det ju mer påtagligt kanske att man får mer direkt kritik.
1: Mm.
0: Är man med den kanske som biter ihop och på något sätt. Hanterar situationer
1: i stunden. Ja, ja.
0: Men att det får en konsekvens för egen
1: del. Det har du ju fått för mig. Ja, det är intressant hur vi fungerar. Mm. Och hur vi ja. agerar. Och hur vi utvecklas. Tycker jag.
0: Ja, man, tycker du att du får mycket så här. Det här behöver du tänka på Maria. Är du lite utåtagerande hemma är du det? Där får du ju lite...
1: Ja men alltså vi försöker ju jobba ganska mycket hos oss på insight kompetens med en öppen feedbackkultur, för att vi behöver ju hjälpa varandra till att bli ännu bättre. Det det jobbar jag hela tiden med. Jag vill ju ha feedback på saker jag kan förbättra. Eh, ja. annars kommer ja. ju inte jag framåt eh, men eh, och det jobbar vi aktivt med sen, sen är det en ganska lång väg tycker jag för att det är, det är inte helt enkelt att ge varandra feedback eh, för att det kan tas emot på olika sätt och det kan landa olika och det där behöver man ju träna på eh, så så att eh, när jag upplever att jag är ganska medveten om det, det är sällan jag får feedback och sen jag tänker att säga: Vad är jag så? Utan jag är ganska medveten att jag har vissa tendenser på hetsighet och vad det nu kan vara. Mm. Mm. Förstår du? Så att jag, jag mm. tror att det är lättare när man är lite medveten om det. Och sen behöver man ju liksom ansvara själv för att ta tag i det. Eh, så. Men det här med feedbackkultur, det upplever jag är, det har, i mina organisationer där jag har jobbat eh, tidigare så har man inte jobbat jätteaktivt med det. Men det är ju det som jag vill att vi ska jobba aktivt på hos oss, för att det är det som kommer få oss att utvecklas och bli ännu bättre. Jag vill ju hela, hela tiden bli bättre och jag tycker alltid att man kan bli lite bättre. jag... jag har svårt att se mig själv när jag lutar mig tillbaka och bara nu har vi gjort allt. Nu är vi klara. Jag tror aldrig man blir det.
0: Nej men, men jag tänker också på hur viktigt det är på något sätt att skapa ett klimat där det också är okej att vi inte är. Vi är ju inte, vi har ju massa begränsningar. Mm. Och, och jag menar det är ju så viktigt på något sätt att så här, kunna bara stå i det.
1: Mm. Verkligen.
0: Alltså, det är inte så lätt. Men det, men det är så himla viktigt tycker jag.
1: Ja men och sen som jag tycker är viktigt också. Det, det är ju det här med huret. Hur man säger saker. För du kan mm. ju egentligen säga egentligen vad som helst till en person. Det handlar ju om hur du säger saken. Mm.
0: Och den ja, tycker men, jag är alltså, liksom.
1: Den är ju nyckeln. Mm. Mm. Så. Så det där jobbar vi aktivt med. Jag tycker det är viktigt. Jag vill hela tiden bli bättre. Och jag vet vad... Jag, ja. jag
0: tänker också på... Jag, jag tänkte på det här med intervjun med Linne mm. eh, när För hon sa det där med att så här, det är ju inte, hade man vetat hela resan vad man har framför sig... Så hade man ju aldrig orkat.
1: Nej, och det är tur att, vi inte visst, att man inte visste det när. Exakt.
0: Ja, och jag tänker inte så mycket på det överhuvudtaget så där med att, att det är ju verkligen så. Alltså, så här, att man, man tar ju på något sätt så här, dag för dag. Mm. <laughs> och, och det är tur att man inte har koll på alla konsekvenser av val man gör.
1: Nej, precis, precis. Och och
0: istället tänker jag ha en tillit också till att att man man hittar ju hela tiden de resurser som krävs för situationen när man också tar val. Alltså det kommer ju på något sätt i det här att man inte har något, något alternativ. Alltså jag är ju ofta mer rädd för att inte våga ta val- Alltså, nu, har inte, nu har inte det varit mitt största hinder i livet. För jag har ju kanske jag har ju valt och vågat och så. Jag har ju, har, har ju inte varit så rädd av mig. Men, men förstår du vad jag menar? Att det, är, det, är ju, det, är ju, det är ju sällan man pratar om konsekvenserna av att inte heller våga välja. Mm. Till exempel att byta jobb eller... Verkligen. Det... Alltså, det... för det är ju... Jag menar det är ju många som är, man är styrd av rädsla mm. för vad som ska, vad som ska komma om man, man vet vad man har om man vet inte vad man får och sådär. Men, men att det jag ser jämt det är ju på något sätt att de där inre resurserna som krävs för att hantera situationer som blir av att man gör, tar beslut. Eh, de kommer ju alltid.
1: Mm.
0: Men, men du sitter ju inte och uppfattar att du har dem innan du... Innan det
1: krävs. Innan vet. det krävs det. Nej.
0: Nej. Det kanske får avrunda lite grann. Ja
1: det kanske får avrunda. Precis. Och så tackar vi våra fina lyssnare. Det gör vi verkligen. Tack snälla. Vi är för tacksamma att, ni är... att de är här. Ja det är vi. Det är vi. Vi ja. är verkligen tacksamma för det. Tusen tack allihopa. Och hej då Andrea. Hej då.